2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
3: Son las 12 del día, 17 minutos, a ustedes gracias por seguir conectados aquí con nosotros en Blue Radio, en Mañanas Blue. ahora vamos a hablar después de las noticias del mediodía de cómo va a ser el plan de vacunación en Colombia, ayer hubo todo este despliegue, cubrimiento impresionante de los medios de comunicación de la llegada de las vacunas, las 50.000 mil eh, dosis que llegaron a nuestro país, y entonces ya está... ...dirigiéndose hacia Montería y hacia Cincelejo, este primer lote, porque allá se van a poner las primeras vacunas, pero ¿cómo va a ser el plan de vacunación? Eso nos lo vienen explicando desde ayer en la tarde en su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque y el ministro de Salud. Pero hemos querido invitar hoy, para que nos cuenten más detalles, para que nos respondan más inquietudes que tienen los oyentes y muchos colombianos, al doctor Carlos Álvarez, que es epidemiólogo y asesor del gobierno colombiano ante la Organización Mundial de la Salud, y el doctor Álvarez, que lo hemos visto muchas veces en ese programa del presidente Duque en la tarde de Prevención y Acción. Doctor Álvarez, bienvenido, gracias por estar con nosotros
4: buenos días buenas tardes eh, pues, eh, un saludo a todos y y bueno, un placer estar aquí con ustedes nuevamente.
3: Qué placer tenerlo nuevamente con nosotros y también nos acompaña la doctora Claudia Vaca que es farmacoepidemióloga, profesora de la Universidad Nacional y directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos Información y Poder. Doctora Vaca, gracias por acompañarnos aquí en Mañanas Blue cuando vamos pues a tratar de explicar un poco cómo va a ser todo el plan de vacunación, cómo, cómo se define quién se vacuna primero, etcétera, etcétera. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue. Un
5: gusto, Camila, estar con ustedes hoy. Y
3: a propósito de quién se vacuna primero, ayer anunció el, el presidente Duque y el ministro de Salud que la primera vacuna se va a poner en Cincelejo, en Sucre. Escuchábamos ahora cómo nos contaban que la alcaldesa Claudia López, a través de un trino, pues expresó su molestia y dijo muy bien que envíen las vacunas a otras regiones, pero no se entiende por qué se toma la decisión de poner la vacuna primero en Cincelejo, primero en Montería, cuando aquí en Bogotá estamos listos y no hay que hacer esa, ese transporte. Acá hay un aspecto político que está jugando en, en las decisiones. Y por eso, antes de irnos con, con las primeras preguntas para el doctor Álvarez y para la doctora Vaca, usted, Sebastián Nora, habló con el alcalde de Cincelejo. ¿Y qué le dijo el alcalde?
2: De, de Montería. El
3: alcalde de Montería. Sí.
2: Eh, recordemos, Camila, que para Córdoba hay aproximadamente 1.300 dosis. Él estaba en Bogotá y está en este momento volando hacia Córdoba, llega más o menos en una hora, estaba habló esta mañana con el presidente Iván Duque, y lo que me cuenta es que mañana arrancan a vacunar eh, en Montería, a las 3 y media de la tarde el presidente va a estar. Y en, en esto que usted comenta que también la, la, la alcaldesa comenta, yo recuerdo que hace cinco meses, porque también hablé con la, el alcalde, Duque felicitó bastante por su gestión eh, al alcalde en prevención y acción.
3: O sea que desde hace cinco meses ya se tenía previsto que iba a ser en esta región del país donde se iba a iniciar el proceso de vacunación. No sé,
2: pero el presidente ha resaltado la labor del alcalde y supongo por lo que medio he visto que hay, hay sintonía entre ellos dos.
3: Y yo ahí entonces quiero preguntarle, doctor Álvarez, usted como epidemiólogo, como asesor, de además del gobierno colombiano ante la Organización Mundial de la Salud, si empezar en Montería y empezar en Cincelejo, la vacunación contra el COVID-19, tiene una razón científica y epidemiológica de ser, o simplemente, pues es una decisión política que puede tomar cualquier gobierno a la hora de decidir a quién vacuna primero Doctor Álvarez Doctor Álvarez
4: Estoy en la
3: línea, ¿me escuchan? Ahí ya, Es que no le habían abierto el micrófono, no se me duerman allá en, en, en el máster, por favor. Doctor Álvarez ¿Me escucha? ¿Me escuchó la pregunta? Sí, completamente.
4: Sí, sí, sí. ¿Lo escucho? Sí, yo creo que es una decisión más eh, simbólica que una decisión epidemiológica. Eh, Me parece importante tener en cuenta que eh, este, este plan de vacunación, un plan de vacunación nacional, y parte del de, de éxito y del estamiento es poder colocar las vacunas en las diferentes regiones del país. Está en la capacidad de hacerlo. Me parece que un mensaje simbólico es que también... Las ciudades intermedias, pues tienen acceso a estas vacunas que inicialmente se planteaban que solamente iban a ser posible en las ciudades grandes por la que ya existía la ultracongelación, pero me parece que ese eh posible hacerlo en diferentes escenarios, pero creo que es una decisión desde el gobierno más simbólica que claro. de epidemiológica como tal. Pero es importante no...
3: aclarar eso, doctor Álvarez. El hecho de iniciar la vacunación en Córdoba y en Sucre, en esos dos departamentos, no tiene nada que ver con una decisión científica epidemiológica de que allá hay que empezar. Es simplemente un simbolismo que tiene todo el derecho del gobierno nacional de aplicar, o sea, una decisión política.
4: Yo creo que no hay, no hay una... una el, para empezar la vacunación en Colombia, podría empezar en cualquier parte del territorio colombiano, una es dadas las características de la logística, de poderlo hacer de una manera eh, pues correcta, ¿no? que es justamente lo que tiene que garantizar los diferentes eh, eh, alcaldes o, o y gobernaciones en todos esos territorios, con acompañamiento obviamente del gobierno, pues que se pueda hacer de forma técnica y correcta. Una vez se, se asegure que se pueda hacer de forma técnica y correcta, pues cualquier parte del país podría estar disponible para colocar la primera
3: vacuna. Ah, Es muy importante esa aclaración, doctora Claudia Vaca. Ahora yo le pregunto a usted como fármacoepidemióloga y profesora de la Universidad Nacional. Ayer vimos que llegaron las 50 mil vacunas, estamos todos muy contentos. También tenemos anuncios de que van a llegar otras 195 mil. Realmente usted, viendo el, el plan de vacunación, viendo cómo está actuando el gobierno... ¿Qué tan optimista es en que realmente alcancemos el plan del presidente Duque de tener a un millón de personas vacunadas en un mes?
5: Pues es parte de la de los supuestos que ha establecido el gobierno nacional y, y yo creo que todos los ciudadanos, no importa eh, en dónde trabajen ni qué tarea realicen, queremos que se cumplan esas metas. Sin embargo, tienen que pasar varias cosas, tienen eh, que suceder varias cosas a la vez y muchas de ellas no dependen solo del gobierno nacional. Por ejemplo... Eh, las dosis, la disponibilidad de dosis en Europa a pesar de que había comprado por anticipado incluso gran parte de la producción de varias de las empresas farmacéuticas que están ubicadas en Occidente no se cumplieron y hoy hay unas presiones muy fuertes eh, del de, eh, Reino Unido y varios países europeos para garantizar que las dosis que habían acordado realmente eh, lleguen y en, en las cantidades que se habían establecido y en los tiempos que se habían planeado Colombia no creo que sea la excepción. Eh, tampoco creo que por haber empezado más temprano los procesos de negociación en la mesa con las farmacéuticas y haber cedido a todas las presiones, chantajes y confidencialidad a la que fueron sometidos, eh, el, les, les haga eh, eh, o haga que el gobierno y que Colombia eh, digamos esté por fuera de esa realidad que están viviendo muchos países. Canadá incluso eh, compró... Eh, un volumen tan alto de dosis que, que, que alcanzaría para vacunar cinco veces a su población y sin embargo en varias eh, comunicaciones el ministro de, eh, de salud de Canadá eh, anunció que eh, no lo estaban cumpliendo los acuerdos que habían establecido, así que la primera condición que es que las dosis realmente lleguen de acuerdo a lo planeado eh, posiblemente no dependa solo del gobierno, pero hay otros elementos que creo que es bueno considerar y que podemos discutir más adelante ¿Gonzalo?
2: Ah, no, Camila, no, está bien, no, fíjese bien, doctor Álvarez, yo quería preguntarle a usted lo siguiente, Bloomberg acaba de publicar una información sobre eh, el, el distanciamiento que tiene que haber entre una dosis y otra dosis, y lo que dice Bloomberg es que los CDC en los Estados Unidos están debatiendo ya si esa, esa aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer se puede hacer en un tiempo de 12 semanas, como lo estaría haciendo el Reino Unido. En Colombia, ¿cómo ustedes están tratando este tema? ¿Cuánto es el tiempo entre una dosis y otra dosis?
4: Sí, eh, en este momento, la primera indicación de la vacunas es seguir de acuerdo a lo que dice el fabricante y lo que aprobaron las agencias sanitarias, que es basado en los estudios de investigación que dieron lugar a su aprobación. Vale un poco la redundancia, es decir... El ensayo clínico que se hizo en el caso de la vacuna de Pfizer BioNTech fue un estudio en el cual se hizo una separación entre las dosis, entre las dos dosis, de 21 días. Eh, y así sucesivamente puede que para otra vacuna haya sido 28 días o 14 días, o incluso la vacuna ya antes una sola dosis. Eh, esta, esa es la primera indicación de hacer la recomendación de, de vacuna. A medida que salgan informaciones o evidencias que muestren que es mejor ampliar el periodo de, 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 o separar esos intervalos pues se podía hacer, pero en principio la primera dosis eh, o la primera aproximación al protocolo que se establece en Colombia es el que está eh, claramente definido y como fue aprobada la vacuna
6: hay una conversación que se está teniendo ahora muy frecuente y es sobre los viales, sobre el aprovechamiento de los viales y yo le quería preguntar a la doctora Vaca eh, si aquí se, cómo se ha comentado, cómo se ha eh, manejado el asunto de los viales de cuántas, eh, de cómo se va a aprovechar cada uno y si los vacunadores están eh, preparados para, para hacer ese aprovechamiento como se ha hecho por ejemplo en España o en otros países donde se saca entre cinco y siete dosis por cada vial.
3: Doctora, doctora Vaca, doctora Vaca, usted nos escu estamos teniendo unos problemas con el tema del, eh, del sonido, doctor doctora Vaca, ¿la escuchamos?
5: Listo, no, escuchaba bastante bien la pregunta de Ana Cristina Restrepo, pues este es un tema que incluso es parte de las condiciones que puso la industria sobre la mesa y que distorsiona bastante eh, la disponibilidad de dosis a nivel global es la primera vez que negociamos por dosis el valor de una vacuna en vez de hacerlo por frasco vial. Es como si en un eh, jarabe para la tos compráramos por cucharadas en vez de comprar el frasco cuánto vale. Y eso significa que le trasladan a los gobiernos eh, la búsqueda de la eficiencia en la forma como se administra y se entrega una vacuna, que entre otras cosas es una vacuna que requiere un manejo supremamente delicado y especializado, que requiere para hacer ese rendimiento del, del último cuncho, como decían ustedes en alguna parte del inicio de este, de este programa, sacar el último cuncho significa también un expertise muy grande de las personas que están vacunando, pero requiere unas jeringas y unas agujas especiales que permitan e aspirar hasta la última gota para garantizar que se cumple con esos mililitros, son 0.3 mililitros, de, para aplicar como dosis a la persona de manera que se esté administrando lo, lo, lo que corresponde para garantizar una inmunidad. Eh, en, en principio yo esperaría que además de la capacitación que se hizo, mucha de esa capacitación fue virtual, eh, esa capacitación les haya dado a las posibilidades a, la, a las personas que van a vacunar de entender esa posibilidad, pero sobre todo que hayan tenido eh, la, eh, eh, la la previsión de haber comprado las agujas que correspondan para hacer el mejor eh, rendimiento de las dosis de acuerdo a lo que estemos hablando, por un lado. Y por el otro, que no nos vaya a salir Pfizer con que como estamos pudiendo rendirla, entonces, no nos despachan las dosis que tienen que entregar próximamente porque eh, eh, pudiéramos estar eh, utilizando más dosis de las que ellos se hubieran vendido.
7: Esa era la pregunta que le quería hacer, doctor Abaga, porque si está viendo que se puede rendir esta vacuna, ¿no se correría el riesgo de empezar a perderlas? Y se lo pregunto porque alguna vez habíamos hablado con usted de la posibilidad de que se utilice esas primeras dosis para una vacunación masiva extendida, esperando y confiando en que la segunda llegaría en la segunda entrega ¿Usted cree que aquí en Colombia se debe, por ejemplo para que la gente nos pueda entender, con estas 50.000 que nos llegaron, guardar la mitad 25.000 para esos primeros 25.000 que se vacunen ¿O hay que esperar hasta el otro despacho? ¿O qué tan riesgoso es esperar hasta el otro despacho no vaya y sea que por cuestiones de despacho empecemos a perder vacunas?
5: No, en realidad es imposible hacerlo, la estabilidad de esta vacuna es poca, es muy, es muy poca es de semanas incluso una vez se destapa la caja o se destapa los viales es de horas eh, la vacuna no puede preservar sus características eh, si eh, si se guarda, así que eh, lo que yo tengo entendido y la apuesta que está haciendo el Gobierno nacional es a vacunar uh -huh. eh, con la primera dosis las cincuenta mil personas que alcancen eh, de acuerdo, asumiendo que no se pierde nada. acordémonos que en Estados Unidos cerca del 30% por de las de las dosis se perdieron por problemas de almacenamiento y transporte. Eh, pero asumiendo que no perdamos nada, la apuesta que está haciendo el gobierno es las primeras dosis garantizarlas, de suerte que cuando lleguen las segundas, que sea durante, el, eh, esperando el tiempo del protocolo, de, eh, como lo mencionó el doctor Álvarez, 21 días, se pueda aplicar la segunda dosis y así logremos la cobertura que estábamos esperando. Todo esto supone eh, demasiado coordinación y una garantía del cumplimiento absoluto por parte de Pfizer que eh, ya está claro que eh, los contratos dijo que iba a ser su mejor esfuerzo y eso en términos legales es muy poco
6: pero entonces con base en lo que dice la doctora Vaca le quisiera preguntar al doctor Álvarez por esas jeringas especiales la doctora Vaca nos habla de, de del rendimiento máximo de cada vial pero que para ese rendimiento es necesario tener unas jeringas especiales ¿el gobierno consiguió esas jeringas o, o no o no tenemos esas jeringas?
3: Doctor Álvarez, doctor Álvarez, ¿me escucha? Doctor Álvarez, ahí nos escucha.
4: Sí, perfectamente. Que estoy con el micrófono.
3: Ah, okay. Ahora, ahora lo escuchamos.
4: Sí. Eh, estaba comentando que las ya están ya están jeringas eh, las jeringas compradas eh, y tiene tiene destrucción de jeringas para las en Colombia y donde tengo entendido son unas jeringas que tiene la capacidad para poder tener eh, ese aprovechamiento de esa dosis que se tiene para la vacuna de Pfizer tener en cuenta que no solamente es la vacuna de Pfizer y que no se puede comprar jeringas solo para la vacuna de Pfizer sino también se tiene que comprar para las demás vacunas que tienen otras condiciones y otras eh, especificaciones diferentes
1: Doctora Vaca, esta mañana nuestro compañero en Mañanas Blue eh, nuestro colega Héctor Riveros planteaba una pregunta que me pareció interesante pues eh, habló de que obviamente la decisión de de, de regar estas cincuenta mil vacunas por todo el territorio nacional dándole muy poquitas a ciertos territorios, pues fue una decisión política, teniendo en cuenta que de pronto la decisión técnica hubiera sido mucho más eficiente si se entrega, por ejemplo, las 50.000 vacunas a una ciudad como Tunja. y Entonces ya se logra en realidad frenar un poco la propagación del virus allá, empezar a avanzar en la inmunidad del rebaño en una población que es muy, mucho más pequeña. ¿A usted le parece que esta aproximación de concentrar las 50.000 vacunas en un solo lugar hubiera sido la adecuada?
5: Pues la verdad es que lo que debería determinar la distribución debería ser exclusiva y únicamente las razones de salud pública, las razones epidemiológicas. No habría ninguna otra razón para esa distribución. Yo estuve leyendo la, la, la resolución que determinaba los criterios de distribución de las dosis que vayan llegando, además de que había un problema en la fórmula matemática que logramos identificar y que parece que ya se está resolviendo. En realidad parecería que esos criterios son los que dominarían la entrega a nivel nacional, es decir, que se reconozca cuál es la población afectada, eh, cuánta, en alguna medida, cómo es la seroprevalencia, es decir, cómo se ha comportado el contagio en una región determinada y cuál es la población de base que existe en esa región eh, para cada una de las fases de las cuales estamos hablando. Eh, sin embargo... Doctora Vaca, ya... ¿pero
1: cómo así que hubo un problema en la ecuación? Porque lo que escuchamos ayer eh, pues al presidente y al ministro decir es que todo este criterio de selección y este plan se había hecho en base a esa ecuación que usted nos está contando que, tu, que tiene un problema.
5: Era un error matemático que parece que fue eh, de los epidemiólogos que trasladaron la fórmula a la resolución. Parece que fue un error menor en el sentido de que fue eh, por descuido eh, habían invertido el, eh, en, en, en la ecuación eh, la, la, el lugar donde iba la, total de, la totalidad de la población de una región versus la totalidad de las personas que pudieran estar sí. contagiadas para esa asignación. Parece que lo están arreglando, es un problema matemático menor, pero lo que yo quisiera llamar la atención es de que, eh, por un lado, pues pasan estas cosas por los afanes, seguramente por la angustia y por tanto trabajo que han tenido las personas que están al frente de eso, que además se entiende por la presión que hay, pero creo que no habría ninguna razón, y tal vez este es el, el primer llamado que tendríamos que hacer quienes hacemos veeduría sus estos temas desde la Academia, es que no podía haber, utilizarse ningún otro criterio, aún incluso si se trata de asuntos simbólicos. Si de, sim, si de simbología se trata y si de mensajes a la ciudadanía se trata, debimos haber elegido el sitio, aquel sitio en donde... Los trabajadores de la salud están en una condición de vulnerabilidad mayor por su ingreso. A aquel sitio en donde haya un, ma un menor número de contagios y por lo tanto la vacunación sea deseable para garantizar la apertura. Y yo diría que incluso debería ser algún sitio en donde un hospital estuviera en unas condiciones suficientemente críticas en términos de su infraestructura y de sus capacidades como para proteger por otro lado a la población. Eh, a es la, decir, al... doctora
3: Vaca, que usted cree que esta, esta selección simbólica de Cincelejo y de Montería no fue la más acertada en términos científicos y epidemiológicos, que si íbamos a hacer un acto simbólico se tenía que hacer con un hospital que no hubiera sido el de mejor desempeño, que no hubiera sido el, que el non plus ultra como dijo el presidente Duque, sino uno que estuvieran en unas condiciones supremamente precarias para ayudarles precisamente a enfrentar esta pandemia que seguramente a ellos les daría más duro.
5: Pues yo creo que la, el, la, la simbología y los mensajes tienen una potencia gigante en salud pública y la comunicación no ha sido precisamente la forma, el, 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 la razón por la cual ha brillado esta gestión. El escándalo el de ayer de la, de la llegada de vacunas. El escándalo de ayer de la llegada de vacunas debería haberse eh, haberse matizado con las razones por las cuales se elige esa, esa, ese símbolo. Y por supuesto que no tengo posiblemente Cincelejo, Montenías, son regiones que han sufrido eh, una fuerte un fuerte impacto de la pandemia y que merecen eh, eh, haber sido seleccionados en, esta, en este en esta simbología. Yo lo que quiero es entender por qué en esas regiones en particular, desde el punto de vista epidemiológico de salud pública, que son los que deben dominar para garantizar que allí eh, estamos mandando un mensaje fuerte sobre el impacto de la vacunación.
3: Pero doctor Álvarez, entonces usted que es asesor del gobierno nacional, que es vocero de Colombia ante la Organización Mundial de la Salud, ¿tiene conocimiento de por qué ese, ese simbolismo se escogió en Córdoba y en, y en Sucre? Doctor Álvarez
4: Sí, yo creo que difiero un poco de, de, de mi colega Claudia eh, en el sentido de que creo que sí hay unas razones eh, poderosas para hacerlo me parece que el hecho de haber seleccionado a una enfermera uy, que eh, son eh, símbolo de las mujeres como fuerza mayoritaria eh, como trabajadores de la salud recordemos que el 70% de la personal sanitario son, trabaja, son mujeres eh, creo que es una enfermera que esté trabajando activamente en áreas COVID, eh, donde, hay, donde hay mayor riesgo, donde estar en, eh, estar adicionalmente en áreas COVID de cuidado intensivo, también es una, una población que ha tenido que estar de frente eh, en, la, en la pandemia, un grupo poblacional que ha tenido mayor riesgo de contagio por obvias razones. Recordemos que cuando la persona está más enferma y está de cuidado intensivo, elimina más virus y por lo tanto tienen más riesgo de contagiar a las, de, a las demás personas y por Doctora eso las Alvarice. personas que están en cuidado intensivo tienen, tienen ese riesgo y en ese escenario me parece que, que lo que comentaban de esta mañana de las 50.000 mil, que porque no solamente una ciudad pues en realidad claramente hay que priorizar a las personas que tienen más riesgo en este escenario, incluso entre los trabajadores de la salud, no son lo mismo un, un médico que está trabajando en consulta externa a uno que está en cuidado intensivo creo que hay una diferencia Doctora importante que tener en cuenta
0: Doctor... Doctor Álvarez, perdone, pero yo creo que a veces en Colombia se nos va la mano con esto de las controversias. Ahora resulta que la controversia es que por qué fue Cincelejo y por qué fue Montería y no fue Bogotá como quiso la alcaldesa Claudia López. A mí me parece que eh, es hora de, de comenzar a abordar estos temas y, y darle el carácter que, que tienen. Es decir, que Cincelejo haya sido escogido como una ciudad para iniciar el Plan Nacional de, de Vacunación me parece muy bien y que lo haga y que lo haga también con Montería de vez en cuando a las ciudades intermedias también les correspondería tener beneficios en estos casos. Pero, doctor Álvarez, mire, la pregunta mía tiene que ver con lo siguiente. Inicialmente, cuando se habló del Plan Nacional de, de, de Vacunación, eh, se dijo que en abril del 2022 habría en Colombia 29 millones de personas vacunadas. Usted que conoce las cifras, que está al frente también, que conoce muy bien el desarrollo de este Plan Nacional de Vacunación, ¿usted cree que esa cifra se mantendría...? Hasta, el, ¿Hasta abril del, del 2022 o de pronto con los atrasos que ha habido no va a ser posible cumplir con la meta de vacunar 29 millones de colombianos en abril del 22?
4: Eh, pues para abril del 22 yo creería que con las cifras y las expectativas que se tienen y con el mismo plan de, de llegada disponibilidad de proyectada pues debería eh, pasarse por esa meta. no la, la meta lo que está disponible y presentado es tener las sesenta y pico millones de dosis, es decir, la capacidad para vacunar 35 y millones de, de personas a, en diciembre. Eso está distribuido, es decir, la proyección que tiene Colombia es que las vacunas lleguen durante el 2021 y por lo tanto se, se tendría vacunado a los treinta cinco millones. Si estamos hablando de abril del 2022 pues debería haber pasado esa cifra en 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 diciembre. Pues básicamente creería que eh, hay una una alta posibilidad de que estas cifras se cumplan, pero obvio hay, un, hay una variable que es importante no tenerla en cuenta que te temprano tenerla en cuenta y es la misma entrega de las vacunas por los diferentes fabricantes si se cumplen la, las expectativas de, eh, de entrega de las vacunas pues estaríamos hablando de que se terminan los 35.250.000 personas a diciembre del 2021
7: Doctor Álvarez, a mí me da pena pero yo sí quiero volver sobre el tema de por qué Cincelejo y si son sus razones las que usted boza por la cual escogieron ese lugar y a esa enfermera, ¿por qué no fueron para Cali? ¿O por qué no lo hicieron en Leticia? ¿Por qué tenía que ser ahí? ¿Por qué no en una ciudad que ha sido altamente golpeada? Si quiere saquemos Bogotá, Cali, ¿por qué no lo escogieron en esa ciudad? Si querían que el mensaje fuera un poquitico más potente. Y yo, yo le
4: haría una pregunta, ¿y por qué Cali?
7: Pues porque ha habido muchísimos muertos y muchísimos contagios. Usted vio lo que pasó en diciembre. Cali estuvo Pero casi también, que en el noventa y tanto por ciento. ¿Por qué Cincelejo? No hay un sentido aquí... Lo, y se lo pregunto con todo el respeto doctor Álvarez. Este no es el momento para priorizar temas y asuntos y consideraciones políticas, ¿no cree?
4: Pues mire, yo, yo no, no, no quiero entrar en, en, en controversia política. Sencillamente eh, a las preguntas que me han hecho en, en el escenario de, de por qué eh, considero que Cincelejo... Pues eh, creo que sin lejos también es una ciudad y creo que sin delejo, el departamento de Sucre, el departamento de Córdoba también ha sido afectado fuertemente por la pandemia. Vale, básicamente vale la pena revisar los datos y la mortalidad por 100.000 habitantes de estas de estos departamentos. En General creo que muchos territorios en Colombia han sido afectados desafortunadamente unos más que otros, pero eh, a mí sí me parece que hacer la primera vacunación en una ciudad intermedia me parece que es un mensaje también en que este es un plan nacional en el cual todo el territorio tiene que tiene, tiene que ser vacunado y que es la responsabilidad del, del gobierno y pero que además, Álvarez, en todas las ciudades
0: doctor Álvarez, pero además el presidente dijo que Cincelejo había sido un modelo en su momento para aplicar, para llevar a cabo el plan nacional de vacunación, es que yo no entiendo por qué ahora se sigue cuestionando que haya sido Cincelejo y Montería, si es por razones electorales y políticas, tiene más votos mi apreciado Giovanni Cali que Cincelejo
3: no, más pero le da, no, pero me le 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 da más votos, que Cordoba, no, 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 no,
0: no, 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 que por qué se escogió Cincelejo y Montería y no se escogió Cali o no se escogió Medellín o no se escogió Bogotá, por favor. Estuvimos esperando las vacunas, llegaron las vacunas y ahora resulta que la, la controversia es que por qué fue Cincelejo y Montería y no fue Bogotá o fue Cali o fue Medellín o fue Manizales. Pero no, lo que
3: pasa sí es que porque dijeron, porque dijeron que era con una eh, fórmula y no sé qué, no pasa nada, finalmente elegir en dónde arranca la vacunación, Oscar, es un tema político y está bien. O Valeria, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador no empezó vacunando precisamente en su sitio de mayor eh, electorado, no
1: empezó eh, México... La no en, en donde ah, AMLO que, ganó las que... elecciones pero que, pero que lo digan abiertamente, no pasa nada pero, sí, Camila, no, 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 no pasa que lo nada, que importante... lo digan abiertamente pero Oscar, lo que, pero, lo que importa es que no traten de disimular el tema de hablar de fórmulas técnicas etcétera, es que el, el ministro fue claro escogimos mire, eh, Montería un segundo Oscar, escogimos Montería porque hemos trabajado muy bien alineados el gobierno nacional con el gobierno local, es decir, se lo dimos a nuestros amigos a los que bueno, trabajan bien con nosotros no nos a los si que a los trabajan amigos. mal con nosotros Valeria, como es que Santa no Marta, un segundo Oscar usted necesita, o sea, un segundo, y a que trabajan mal con nosotros como Santa Marta los pusimos de últimas, tanto que les tocó rectificar y subirlos en, en, en el escalón, digamos, y pasarlos ya a la tercera etapa, pero los iban a dejar de últimas una ciudad como Santa Marta usted explíqueme si eso no tiene nada que ver con política
0: pero, Valeria, mire, aquí lo más importante no es dónde comienza el Plan Nacional de Vacunación, sino cómo va a terminar el Plan Nacional de Vacunación. Si vamos a discutir cómo comenzó en Cincelejo y en Montería, y no en Bogotá, y no cómo va a terminar el Plan Nacional de Vacunación, porque la doctora Vaca nos decía que está, Canadá compró no sé cuántos millones de vacunas y no ha podido poner las primeras. Entonces, aquí el problema no es cómo comienza el plan de, vac de vacunación ni dónde comienza, sino si al final vamos a, vamos a poder estar vacunados claro, pero todos, también, pero que también yo sí es, creo que esa es la pregunta está... más importante que hay que responder
3: pero también está bien cuestionar y preguntarse como ciudadanos, oiga, cuál es el criterio para tomar las decisiones, y ahí doctora Baca usted nos está explicando un tema de una fórmula, porque el ministro se explicó esta mañana que se había tomado la decisión también, pues utilizando una fórmula matemática epidemiológica, como nosotros no somos expertos, pues no sabemos para definir cómo se da el plan de vacunación Vacunación y usted nos está
5: hablando de esa fórmula, esa fórmula qué es? Eh, bueno, yo primero quisiera decir que las polémicas políticas son inevitables, pero en realidad lo importante eh, creo yo que es me, me, el, me, el mensaje claro de cómo empieza, cómo sigue y cómo termina el plan de vacunación y que sean claros los criterios a través de los cuales se explica dónde empieza dónde sigue y dónde termina. Es, es lo único que creo que a la ciudadanía y a la academia le interesa para que eso sea transparente y no esté determinado por criterios distintos a esos sí Y creo que eh, eh, es claro, eh, particularmente en esta, en esta, en este asunto del, de la elección en donde arrancó, pareciera ser que no obedece a unos asuntos que pudieran eh, explicarse claramente en términos de, de, de esas variables epidemiológicas. y voy a ir un poco al tema de la fórmula, no no creo que tengamos que aburrir a los oyentes sobre la cosa matemática, es una, un asunto incluso casi que intuitivo, aritmética básica, el número de vacunas a entregar eh, por grupo poblacional eh, eh, se aplicará en términos de cuántas vacunas hay disponibles. Como en este caso solo tenemos 50.000 vacunas, acordémonos que 50.000 vacunas son un número absolutamente marginal si vemos la meta de vacunación de 35 millones, casi que pudiéramos decir que esto se trata de una etapa de alistamiento o un piloto pequeño, muy pequeño a nivel nacional. Eh, eh, se mira la población registrada en la base de datos maestra del departamento del distrito, en este caso la población registrada, como vamos a empezar con los trabajadores de la salud y vamos a empezar con los mayores de 80 años, lo que se mira es que en cada departamento se haya registrado una cantidad de trabajadores de la salud que corresponden a la primera línea y sobre esa base poblacional se eh, toma eh, eh, el dato y después se, ri se revisa... Eh, la relación entre esa población y el, el total nacional. Entonces, si yo tengo eh, 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 un total de 100 enfermeras a nivel nacional, para poner un ejemplo, pero en eh, Montería hay 10 enfermeras a nivel nacional, entonces yo divido 10 sobre 100 y multiplico por el ca la cantidad de dosis que, le que hay disponibles. Y eso me va a dar una fracción que me permite saber cuántas vacunas en total voy a entregar en cada en cada lugar a nivel en, 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 el, en el territorio claro. nacional eh, eso se hizo el mapa de la de la distribución eh, eh, se publicó hoy, eh, incluso esa suma no daba, eh, faltaban un, un, un poco más de 150 dosis, no, no sumaba el total de las dosis de las 50.000, esperemos que esas 10 no, están re, no estén embolatadas o que se haya hecho un cálculo asumiendo unas pérdidas anticipadas, eh, eh, que es bueno hacer digamos eh, tener en cuenta esos imprevistos y que no vaya a ser que vayan repartiendo dosis por ahí por otras razones como pasó en, en Perú y en otros lugares, y así se va a ir haciendo con cada eh, tanda de vacunas que vayan llegando. Recordemos que lo que va a llegar en estos días en realidad no va a ser más vacunas de Pfizer, sino van a llegar las vacunas chinas de Sinovac. Entonces, esa distribución también va a tener otros criterios territoriales de, de, de distribución con esta misma fórmula que les estoy claro. diciendo. ¿Cuál es la base poblacional nacional? ¿Cuál es la base poblacional del territorio? Y se multiplica por la cantidad de dosis. Si llegan menos dosis, pues se reparte poquito. Eso como cuando la mamá reparte el pan entre todos los claro. hijos. Y si llegan muchas dosis, pues eso va, va a ser más fácil. Recordemos que de acuerdo al plan que estableció el gobierno nacional, el mayor número de dosis va a llegar entre julio y agosto. Ahí sí podemos hablar de una vacunación masiva. Y este alistamiento inicial tal vez puede ser una manera de entender en dónde están los problemas, Varios varios analistas y nosotros en, en los análisis que hemos hecho desde la Universidad Nacional uh -huh. consideramos que hay unos puntos críticos que deberían eh, vigilarse porque creemos que eh, el gobierno nacional es ex, eh, peca de optimista, es su tarea y, la, y los veedores nos toca hacer la tarea de estar muy pendientes claro. avisándole ojo con los puntos críticos porque de pronto no se le pueden cumplir sus metas.
2: Claro, doctora Baca, permítanme preguntarle al doctor Álvarez eh, de una situación que se está presentando en Europa y que seguramente se va a presentar en Colombia. Colombia precisamente firmó un acuerdo con AstraZeneca más de 12 países en Europa han dicho, nosotros no le vamos a administrar la vacuna y las dosis de AstraZeneca a personas mayores de 65 años, a diferencia y en contraposición de lo que dijo la Agencia Médica Europea, diciendo sí, se le puede administrar a todos los mayores de 65 años y lo que dicen estos países es no hay las suficientes pruebas que demuestren que esta vacuna no puede ser contraproducente contra este grupo poblacional en Colombia, ¿qué se va a hacer cuando lleguen la vacuna o las dosis de AstraZeneca? ¿Se le va a administrar a la gente o a los adultos mayores de 65
4: años? Sí, la, la recomendación, como decía antes, eh, de la entrega de las vacunas va a ser basada en la, en la recomendación de la agencia sanitaria En el caso de la vacuna de AstraZeneca, también tiene la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en que también está eh, colocando para las personas mayores de 65 años. Yo creo que acá hay aquí una, una aclaración. No es que no haya evidencia. Lo que pasa es que los primeros datos que mostró, mostró una eficacia menor en personas menores de 65, mayores de 65 años. Sin embargo, esa eficacia es sobre todo la posibilidad de presentar COVID. Sin embargo, cuando miramos específicamente en qué tanto previene para los casos graves de COVID, es decir, los que van a cuidado intensivo, las personas que fallecen de COVID, pues no hay no es una no hay diferencia entre esos grupos de edad, sino que es una diferencia, es una eficacia alta. Entonces, eh, claro, doctora,
2: pero, pero ahí, sí. ahí yo, lo, yo lo quiero interrumpir porque usted dice lo siguiente: nosotros nos estamos basando en lo que dicen las entidades sanitarias. Y si bien es cierto, hay que seguir las recomendaciones de la FDA o de la Agencia Médica Europea, también uno tiene que mirar que las agencias sanitarias de España, Italia, Dinamarca, Noruega han dicho, lamentablemente, esta vacuna no tiene la suficiente prueba para administrársela a este grupo poblacional. ¿No cree usted que también hay que mirar lo que están haciendo en Europa y por qué tomaron esa decisión?
4: Sí, y, y realmente la, la decisión de estos países es, es como lo, lo, lo planteaba, más que porque no haya evidencia, es más eh, por los datos que demuestran se se que tiene una eficacia eh, un poco menor de lo, a, en ese grupo de edad y porque consideran que los grupos de eh, que están representados en estos mayores de 65 años podrían ser no suficientes. Sin embargo, creo que eh, también hay que tener en cuenta las condiciones de cada país y las vacunas que se tienen en cada país y la, eh, la misma distribución que se tienen de estas vacunas. Eh, dicho esto, eh, también la recomendación que hace los demonios de la salud, en que acaba de sacarla en esta semana la aprobación, incluida o sea, ayer o anterior, de incluir esta vacuna y darle la, la aprobación para ser introducida por el mecanismo COVAX. Está claro que es una vacuna que se recomienda en los diferentes grupos de edad.
1: Doctora Baca, uno de los desafíos que ha planteado el ministro de Salud alrededor del de proceso de vacunación en Colombia pues es el asunto de la disponibilidad de las vacunas por parte de las farmacéuticas usted ha sido una crítica en eh, pedirle al gobierno nacional que genere alguna clase de estrategia por lo menos regional para solicitar que se puedan llegar a levantar patentes o se haga digamos un pedido eh, sincronizado solidario por la región para que haya disponibilidad de vacunas usted le parece que el gobierno nacional se ha quedado corto en de pronto liderar o incluso eh, alinearse a algunas de las iniciativas que ya están en curso para solicitar que esta disponibilidad de vacunas se haga de una manera más solidaria?
5: Eh, sí, tal vez esa es el, la crítica más fuerte que tendría que hacer al esfuerzo que ha hecho el gobierno para atender a la pandemia y para planificar eh, la llegada de vacunas. Entiendo perfectamente las condiciones eh, adversas y, las, y la incertidumbre eh, en la que negoció las vacunas, pero perfectamente hubiera podido tomar dos decisiones eh, que hubieran cambiado un poco por lo menos el panorama del país y en, el, y en la región. La primera era haber contado las razones por las cuales se tuvo que someter a esas eh, cláusulas de confidencialidad tan leoninas y por qué asumió un hermetismo como el que asumió en las decisiones de la negociación. Eh, lo hubiera podido decir incluso de manera sencilla y clara a la ciudadanía estoy siendo presionado y esas son las condiciones que me están poniendo las farmacéuticas y eso hubiera ayudado a crear una opinión pública eh, que le permitiera equilibrar un poco las condiciones en las que estaba haciendo esa negociación en la mesa hacerlo a puerta cerrada eh, sin haber comentado las presiones que estaba recibiendo en alguna medida hace parte del, del, del juego de las farmacéuticas y, y el y el ministro de Salud no es una persona que no haya sido sometida a esos a esas presiones. Cuando fue viceministro de Salud de Alejandro Gaviria sabía y entendió que podía cambiar esa dinámica y decidió no hacerlo. Eh, y la segunda tiene que ver con lo que acabó de decir Valeria y es que eh, eh, a establecer una estrategia coordinada y solidaria no es un asunto solamente geopolítico o solamente un asunto que tenga que ver con eh, la, la, la posibilidad de presionar precios más bajos o mejores eh, condiciones en la distribución. Tiene que ver con un asunto epidemiológico y virológico. Si nosotros no garantizamos una cierta vacunación homogénea, podemos estar generando nichos epidemiológicos eh, complicados porque eso permite que el virus se adapte más fácilmente con la movilidad de las personas, esas adaptaciones pueden ser críticas, eh, poner, el, echar por la borda eh, incluso la efectividad de las vacunas, porque el virus mutado o, al, o, o variantes del virus que se logren adaptar, eh, eh, posiblemente en, algunas, en algunos casos pueden no hacer eh, o, no, o no funcionar las vacunas frente a ese tipo de variantes, como ya logramos ver en, en Sudáfrica. Entonces, hacerlo también es un asunto incluso de criterio epidemiológico eh, y virológico y siento que el, el llamado... Eh, incluso me atrevo a decir una cosa, Valeria, lo voy a decir con... con eh, con la sensibilidad de una ciudadana informada y de una persona que ha trabajado en estos asuntos durante muchos años. Incluso duele mucho que una persona que entiende la situación en la que estamos viviendo, ni siquiera haya sido sensible a considerar esa, la, la opción de unirse con otros países de la región para cambiar las condiciones en las cuales se está haciendo la distribución en América Latina y en África el llamado que ha hecho Médicos Sin Fronteras el llamado que han hecho 150 países del mundo para cambiar las reglas del juego en la distribución y, y liberar las patentes para facilitar la producción en otros lugares eh, debi merece por lo menos una palabra del Ministro de Salud de Colombia que es el que li lidera y dirige el Consejo Directivo de la Organización eh, de Panamericana de la Salud y también el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud estaba en un sitio privilegiado para poder decir algo al menos denunciar las presiones a las cuales estaba siendo sometido.
3: Pues las vacunas, las vacunas llegaron a Colombia y seguramente, pues seguramente no, vamos a hablar seguro de lo que va a pasar con la distribución estamos haciéndole seguimiento, haciendo cubrimiento, es importante hacer las preguntas que se tengan que hacer de cómo es este plan de vacunación, porque lo que queremos todos los colombianos es que sea lo más exitoso posible. Al doctor Carlos Álvarez, que es epidemiólogo, que ya ha estado varias veces con nosotros y asesor del gobierno de Colombia ante la Organización Mundial de la Salud, gracias por habernos atendido como siempre, igualmente a la doctora vaca que hacía al final sus críticas al ministro de salud Fernando Álvarez, doctora vaca gracias por, por acompañarnos y por darnos luces frente a lo que está pasando con la vacunación que arranca ya en Colombia. Llegaron 50.000 mil vacunas, pero van a llegar 195 mil más, y así vamos a esperar y esperar que sea rápido este programa. Giovanni, gracias. Director de Redman Noticias, gracias por haber estado también aquí con nosotros. Bienvenido acá siempre.
7: Muchas gracias, Camila, y gracias a Valeria, a Cristina, a Gonzalo y a Oscar muy generosos. Y ¡Qué maravilla! qué maravilla estar acá, gracias. Y
3: hasta aquí llegamos nosotros con Mañanas Blue acuérdense que arrancamos a las 5 de la mañana vamos hasta la 1 de la tarde, hacemos una pausa y ya regresamos con Meridiano
4: Blue